0: Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR
1: Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Verwende Europeaantjes die lak hebben aan het klimaat... en nog steeds een privévliegtuig boeken. Het nieuwste Living Planet Report Nederland van het Wereldnatuurfonds... en het opschalen van windenergie komt serieus in gevaar. Nederland heeft grote ambities waar het gaat om windenergie... met name op de Noordzee. In 2050 moeten daar maar liefst 5000 windmolens staan. Veel andere landen in de wereld zijn minstens net zo ambitieus. Engeland, Denemarken, Duitsland, de Verenigde Staten, China... en ga zo maar door... Maar de ruwe grondstoffen en de onderdelen raken op. De productiefaciliteiten hebben we niet en de vervoers- en installatiecapaciteit is er ook al niet. Veel van wat we nu nodig hebben komt uit China en die willen dat meer en meer voor zichzelf houden. Dus moeten we binnen Europa op zoek. Maar voordat we nieuwe mijnen en fabrieken productief hebben zijn we zo tien jaar verder. Energie besparen wordt ineens nog belangrijker. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Klaske Kluk van Circularities. Klaske, voordat ik met jou het duurzame nieuws doorneem... wil ik eerst nog even van harte welkom heten Milieuservice Nederland. Ze hebben zich een jaar lang aan dit programma verbonden... en daar zijn wij, en ik in het bijzonder, heel erg blij mee. Dat betekent dat wij door kunnen gaan met het produceren... van journalistieke en, belangrijk, 100% onafhankelijke content... over klimaat en milieu en een nieuwe, betere wereld. Dus welkom, Milieuservice Nederland. Zo, Klaske, er is uh, nieuws over privéjets. Bas maar los, want de jet-set in Europa... trekt zich blijkbaar, blijkbaar helemaal niks aan van klimaatverandering.
1: Nee, zo lijkt het. Uh, Greenpeace heeft dat onderzocht. Uh, vorig jaar nam het aantal vluchten met privéjets namelijk 64 toe. In 2020 waren er iets mi minder dan 120 vluchten in Europa. En de afgelopen jaar Duizend waren dat... vluchten. Een, uh, sorry, nulletjes. nulletjes ja. 120.000 vluchten... Mm -hmm. Afgelopen jaar waren dat 570.000. Uh, en een gemiddelde vlucht, die stoot ongeveer 5,9 CO2 uit. Uh, dat is vergelijkbaar met ongeveer 23.000 kilometer. En ik heb eventjes zitten uitrekenen. Dat is ongeveer twee rondjes om de aarde. Ja. En wat ik heel opvallend vind, is dat bijvoorbeeld een route als Parijs-Londen. Uh, he, heel goed met de trein te doen. Uh, he, dat kan je in twee uur doen. Er rijden 14 de treinen per dag. Daar gaan negen keer per dag gaat er een vlucht met een pri privé-trein. Yet.
2: Ja, wat vorige week in deze uitzending over treinen. En toen kwamen we echt tot de conclusie: veel duurzamer. En ook, we doen er net zo lang over en het is heel relaxed. Dus uh, neem de trein. Dan klimaatverandering: kan de wereldeconomie deze eeuw flink pijn doen? Nu.nl quote een artikel uit het vlakblad Nature Climate Science. Wat stond daarin?
1: Ja, ehm. Um... Dat is dat, Ja, nou, let op, Harm. Uh, als de aarde met 2 graden opwarmt... dan kost dat ongeveer 2 economische groei. Mm. Uh, gaat de uh, aarde richting 3 graden aan het einde van deze eeuw... en dat lijkt er toch wel op te, uh, uit te komen nu... dan kan de wereldeconomie van 10 tot 12 procent krimpen. En heel eerlijk gez gezegd, Harm, toen ik dat las... dacht ik, nou, dat valt mij eigenlijk nog wel mee. Mm. Uh, hè, want als de helft van Nederland onder water komt te staan... of hè, er komen nog heel veel meer pandemieën... omdat we hè, veel meer uh, uh, pandemieën krijgen door klimaatopwarming, dan kan ik me voorstellen... dat dat nog heel veel meer kost. Nou, Als je verder leest in het onderzoek... Uh, blijkt ook dat ze daar niet rekening mee kunnen hebben houden. Maar het goede nieuws is... dat zelfs met uh, de modellen die ze nu gebruiken... waren ze dus niet al die uh, grote excessen ook mee hebben genomen... het nu al veel rendabeler is om in te zetten ja. op klimaatbeleid... omdat dat veel minder geld Vaak kost.
2: Vaak gezegd, de 1 euro in de oude economie gaat je 3 tot 4 euro kosten. 1 euro in de nieuwe economie levert 3 euro op. Zit 7 euro tussen dus je bent wel gekkers niet doet en dit is allemaal klimaatschade dus daar horen rampen bij en ellende dus daar moeten we echt niet naartoe
0: BNR duurzaam
2: in Nederland dreigen veel belangrijke leefgebieden van dieren en planten te verdwijnen. Dat staat te lezen in het nieuwe Living Planet Report Nederland van het Wereldnatuurfonds. Kirsten Haanraads is van het Wereldnatuurfonds en ze is nauw betrokken bij het rapport. Kirsten, fijn dat je er bent. Je hebt de laatste dagen echt veel aandacht gehad voor jullie noeste arbeid. Dat vind ik heel fijn. Dus kunnen wij hier mooi even de diepte in. Kan jij even aan het begin van het gesprek de conclusies uit het rapport, de belangrijkste, even op een rijtje zetten?
0: Ja, tuurlijk. De belangrijkste conclusies zijn dat uh, de natuur in Nederland over het geheel genomen nog steeds achteruitgaat. En we zien dat in bepaalde gebieden, zoals het agrarisch gebied, maar ook uh, in gebieden zoals de duinen en de heide, die achteruitgang uh, enorm is. Uh, in het agrarisch gebied wel 50 procent, uh, in die andere gebieden wel meer dan 60 procent.
2: Ja, het zijn echt enorme aantallen. Hoe even, want dat is natuurlijk belangrijk, want de wetenschap wordt tegenwoordig vaak in, in twijfel getrokken. Hoe komt zo'n rapport tot stand? Is dat veldwerk met met z'n allen de natuur en tellen? Is dat Anders meten, hoe, hoe maak je zo'n rapport?
0: Het is eigenlijk een combinatie van dat allemaal. Dus er zijn uh, duizenden vrijwilligers die ieder jaar uh, allerlei soorten uh, in het veld uh, ja, monitoren. Dus uh, kijken waar ze zitten en hoe vaak ze daar uh, voorkomen. En die data die wordt vervolgens door de experts gecheckt. Um, en het CBS maakt daar de, de trendgegevens van. En wat wij vervolgens doen is met die data in onze hand. In, in combinatie in met uh, de gesprekken met experts maken we het rapport. Daarin heb je dus aan de ene kant de data. En aan de andere kant de duiding, de uitleg,
2: de ja, achtergrond. Dus niet alleen maar dit zijn de cijfertjes... maar ook wat betekent het nou precies. Als je nou uh, uh, niet zo vaak in de natuur bent... en je gaat toch eens een keer, kan je het ook zelf zien. Ik herinner me dat de, bijvoorbeeld de veldleeuwerik... in mijn jeugd als je fietste... die schoot overal uit de velden omhoog. Nou, nu moet je echt je best doen.
0: Ja, die is wel uh, redelijk verdwenen. En zo gaat het eigenlijk met een heleboel meer soorten. Hele uh, normale soorten die helemaal niet zo veel eisend zijn... zoals bijvoorbeeld de konijn of de egel. Ja, daar gaat het gewoon veel slechter mee.
2: Ja, dat is wel, wel echt alarmerend die horen er gewoon altijd te zijn.
1: Is het niet ook zo dat je overal brandnetels en uh,
0: bramen ziet? Tegenwoordig. Ja, dat is dat niet hoort... ook een teken? Dat is ook een teken, zeker. We zien dat er drie grote bedreigingen zijn: stikstof, verdroging en dat gebieden te klein en onverbonden zijn. Ja, en bramen en brandnetels, uh, ja, die houden van stikstof.
2: Ja, postzegeltjes, natuur. Zo het woord maar weer eens even omhoog gooien. Ja. ja, wat moeten we eraan doen? Want uh, je, je hoort natuurlijk, en ik zal ik, af en toe kan je om die naam gewoon niet heen. Caroline van de die zegt: het valt heus. Is wel allemaal mee. Die komt vaak op boerderijen. Dan zitten ze heel veel vliegen en zwaluwen. Dus het gaat eigenlijk best prima. En die boerenstikstof is in de loop van de afgelopen decennia ook al enorm gereduceerd. Dus we moeten er niet zo sombere.
0: We, uh, we moeten zeker somberen. Uh, het grootste verlies aan, aan, aan dieren... zijn we eigenlijk al kwijtgeraakt voor 1990. Dus het was nog veel erger. En
2: ja, misschien... dat, ik ga je even, dat is een belangrijk punt. Hè? Ja. We meten ten opzichte van 1990. En dan zeggen we van... Uh, ja, nou, sindsdien uh, verbetert het een beetje. Maar dat was ongeveer het allerergste dieptepunt. We zitten al op de bodem van de put. Ja. En dan zien we in sommige gebieden... dat het nog
0: veel slechter gaat. Um, en... Het is fijn als iemand een mooie natuurervaring heeft. Tegelijkertijd uh, werken we twee jaar lang met alle experts in Nederland... Uh, aan deze gegevens om dit te checken en goed op tafel te krijgen. Dus het is ook niet zomaar iets wat we opschrijven.
2: Ja, even terug naar die oorzaken. Uh, stikstof, verdroging en versnippende leefgebieden. Dat zijn, nou, verdroging komt onder andere door klimaatverandering. Je hebt te veel water of heel lang niks. En dan heb je ook weer uh, industrie en boeren die heel veel grondwater wegtrekken. Daar, daar zit toch een samenhang tussen, zou je zeggen.
0: Ja, we moeten veel zuiniger zijn op het water wat, uh, wat binnenkomt... via de regen of via de rivieren. Dan moeten we zo lang mogelijk vasthouden. We moeten eigenlijk die grondwaterstanden ook weer gewoon gaan aanvullen.
2: Ja, we gaan het zo hebben over wat we dan precies moeten gaan doen. Kijk, even naar Klaske. Uh, ik was uh, niet zo heel erg geamuseerd door een columnist... in dit geval Ronald Plasterk in de Telegraaf. Die zei, het gaat best goed met de natuur in ons land. En ja, dan hoef je maar één keer te zeggen... en iedereen duikt er bovenop, dat willen we graag horen. Hè?
1: Ja, en het is natuurlijk ook wel logisch... Hè, dat heel veel mensen daardoor in verwarring te brengen zijn. Want het is ook niet zo'n heel zwart-wit verhaal... van hè, alle diersoorten sterven uit, alle planten enzovoort. Sommigen doen het wel beter, een heel groot gedeelte niet. Hè, dus het is eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurd is... met klimaatverandering, zelfs met roken. Hè. We zijn Heel lang hebben we dat allemaal in twijfel getrokken. Dat wat vertraagt ontzettend. Dat doen we nu weer met biodiversiteit. Maar als ik dat moet uitleggen aan iemand anders, dan zeg ik altijd... maar wat willen we dan in zo'n heel klein landje... waar we meer willen bouwen, meer wegen willen hebben... Hebben. We moeten bedrijven de kans kunnen geven om uit te breiden. Boeren moeten de ruimte, we moeten meer recreëren, het liefst in natuur. Uh, we moeten meer kopen en dus meer distributiecentra. Ja, ja. Wat denken jullie nou eigenlijk? Past dat allemaal wel? En denk je daadwerkelijk dat dat nou zo goed is voor al die uh, biodiversiteit? In het Nederland? helpt
2: toch als je het opzomt. Ik krijg ineens een beeld van hele grote distributiecentra met daarop een heideveld en schapen. Is Nou ja, wat?
1: ja, nou ja ik, 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 ik moet heel vaak denken als ik weer langs zo'n blokkendoos kom... van, ah, daar had ook een bos kunnen staan. Ja,
2: ik heb dat ook steeds. Er zijn ook lichtpuntjes, zullen we die eerst maar eens even noemen? <laughs> Jullie zien het herstel, vind ik mooi... want ik ben heel veel ook in die ooibossen geweest... In de, bij Nijmegen in de buurt. Het herstel van waternatuur begint een beetje zijn vruchten af te werpen... want daar is veel aandacht op geweest en dat zien we nu, hè?
0: Ja, we hebben in Nederland heel veel gedaan aan hoogwaterveiligheid... dus ons beschermen tegen hoogwater... Uh, voorbeelden van is dijken ophogen. Maar we hebben er op een gegeven moment voor gekozen... om dat niet meer alleen maar te doen door dijken op te hogen... maar door te combineren met natuur. En daar laat je ook meteen zien wat natuur als, als kracht heeft. Het is namelijk je beste bondgenoot. Dus juist als je alles wilt wat jij net opnoemde... dat kan je heel goed combineren met natuur. Uh, dus bij water zien we dat als je op die manier gaat denken... dat het werkt en dan wel heel snel de natuur ook weer opleeft.
2: En dan bedoel je niet die rivieren inpakken tussen hoge dijken en een badkuip... maar nevengreulen, overstroomgebieden, ooibossen, al die dingen... Waardoor dat, dat hele stroomgebied. Eén klap natuur wordt.
0: Eén klap natuur, maar ook een recreatiegebied... en ook wateropvang door bijvoorbeeld klimaatverandering. Ja, dus maar, maar, maar kunnen
1: we blijven groeien... terwijl, terwijl dit allemaal... He, dat we ook de natuur redden? Kan dat echt? Nou,
0: we kunnen een heleboel van de bedreigingen wegnemen... Die, van die drie die ik net noemde... Uh, door die natuur terug te brengen. Want wat we in Nederland heel goed hebben gedaan... is eigenlijk uh, uh, alles te scheiden van natuur. Ja. Uh, en bijvoorbeeld zoiets als... te klein en te versnipperd... als we langs wegen, in onze woonwijken... Uh, noem het maar op, natuurwereld een Plekje geven een kans. Dan is natuur daar heel blij mee. En dan worden wij er volgens mij ook wel heel blij van.
2: Ja, ik heb laatst een hele twee theaters vol met uh, hoveniers uitgelegd. Wat maakt niet uit of je niet heel erg hooggeletterd bent, maar je kan iedereen wel uitleggen dat we hortensia's kunnen vervangen door inheemse planten. En dan gebeurt er weer wat. Nou, weer, weer iets goeds. Uh, ander voorbeeld van wat er goed gaat. Ik vond hem heel mooi. En we zagen de beelden ook afgelopen week. De terugkeer van de otter. Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? En, en levert dat ook betere natuur op?
0: Uh, ja en ja. Uh, we nee. hebben het voor elkaar gekregen... door onder andere uh, die watergebieden, die zijn wat schoner geworden. Wel, de waterkwaliteit in Nederland is nog steeds heel erg slecht. Dus uh, de potentie is nog veel groter.
2: Even tussendoor, dat is wel weer voor jou heel frustrerend. Hè? Want dan gaat het op een bepaalde manier beter... maar, maar 3% van het oppervlaktewater in Nederland is goed. Precies. Dat is bijna niks.
0: Maar het geeft aan de andere kant ook weer... wat er kan gebeuren als je dat beter op orde maakt. En, en dat het zo kansrijk is. Uh, en die otter die is de toppredator van zo'n gebied. En de, staat niet alleen symbool... maar ook echt letterlijk... Uh, aan, de, aan de bovenkant van de voedselpyramide. En eigenlijk alles wat eronder zit... alle dieren die die eten, vissen, de, de insecten... de planten... Uh, raken daar. Ja, dat, dat, dat blijkt dus eigenlijk een beter evenwicht te zijn.
2: Het wordt robuuster als je die piramide kloppend hebt. Ja, maar, ja. maar dit
1: wordt er juist ook vaak tegen ingebracht, toch? Ik bedoel, ik zat later nog met een heel gerespecteerd iemand te praten. Nou, viel en wel ik,
2: mee, toch? En,
1: nou of? ja, was mijn
2: schoonbroer. Oh. En,
1: uh, <laughs> en, en die zei, ja, maar Klaske, zo slecht gaat het helemaal niet... want we hebben de wolf weer terug in Nederland... staat
0: bovenaan de voedselpiramide... dus de biodiversiteit in Nederland moet er goed voor staan. Ja. Uh, voor de otter en de bever geldt ook... dat ze vroeger heel veel bejaagd werden... Um, door de echte toppredator in Nederland. Dat is de mens. Uh, dat doen we niet meer. En dat helpt zo'n otter of zo'n bever gelukkig
2: ook al heel erg veel vooruit. Ja, en als je kijkt naar al die kleine beestjes... dan is het schrikbarend. Hè? Min 80 procent, min 90 procent. Dit gaat vooral over natuur in de buitengebieden. Je zei net ook al langs wegen en in steden. Hoe kunnen we dat vergroenen? Hoe, hoe pakken we dat aan?
0: We kunnen uh, uh, eigenlijk kiezen uh, om... Ja, veel minder te doen dan dat we nu doen. We zijn nu aan het maaien, aan het ternieren, aan het betegelen. Moeten we allemaal niet meer doen. Dan moeten we veel meer groen in, in de stad... Uh, en langs de wegen bijvoorbeeld veel meer de boel ook zijn gang laten gaan. Ja. Op, veel meer,
2: op heel veel plekken kan dat ook gewoon. Dus het is eigenlijk hier en daar ook heel simpel, hè? Ja. Als we minder beheren, minder ingrijpen... en dan is die herstelkracht van de natuur enorm.
0: Ja, en bijvoorbeeld in het agrarisch gebied... Uh, bomen terugbrengen, vijvers. Kan allemaal. BNR Nieuwsradio. Zijn
1: Edens...
2: Living Planet Report laat zien hoe de natuur in Nederland... zich sinds 1990 ontwikkelt. En de laatste update is nogal duidelijk. Het gaat niet goed. Bescherming alleen is niet langer voldoende, stelt het Wereld Natuurfonds. We moeten ook sterker in gaan zetten op natuurherstel. Kirsten Haanraads is van het WNF. En Klaske Kruk is er ook, onze gebruikelijke groene geweten. Um, Kirsten, wat gebeurt er als we op deze manier doorgaan? Dat helpt. Hè. Als we een doorkijkje naar de toekomst nemen... wat zie jij van de natuur in Nederland als we niks doen in pak een beet 2040?
0: Nou, daar maak ik me behoorlijk zorgen over. Uh, maak me niet alleen zorgen over die natuur... maar ook gewoon over, uh, ja, om onszelf. Um, natuur is een systeem. Alles hangt met alles samen. Het is allemaal verbonden. En wat we nu zien is dat er steeds stukken uitvallen. En op een gegeven moment valt dat kaarthuis in elkaar...
2: Ja. Dan heb je een lokaal tipping of een nationaal tipping point. Hè? Ja. Maar,
1: maar, maar ik denk dat we het tastbaarder moeten maken. Wat zien we dan precies?
0: Nou, uh, natuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat, uh, dat we drinkwater hebben. Dat we een vruchtbare bodem hebben waar we uh, gewassen op kunnen tegen. Die zorgt ervoor dat we fruit uh, hebben, uh, omdat het bestoven wordt. ja, Gaan we dat allemaal zelf als mens uh, doen? Uh, dat is onmogelijk.
2: Met mini-drones. Ja, we hebben ze niet, maar de natuur hebben we nog wel. Ja, wat ik zeg, die willen we toch niet? Nee. Maar ik zei het al in mijn inleiding van deel 2, jullie stellen nu heel duidelijk, euh, beschermen, ja, dat gaat hem niet meer worden. We moeten grootschalig inzetten op natuurherstel. Hoe zie je dat voor je? Wat is dat precies?
0: En dat betekent dat we eigenlijk bij alle ruimtelijke keuzes... die we maken in ons land, die natuur erin uh, mee gaan laten doen. Uh, dus als het gaat om de aanpak van het stikstofprobleem... de aanpak van het klimaatprobleem, woningbouwopgaven, duurzame energie... ook die natuur moet daar een plekje krijgen... En wat we ook betogen is dat dat niet alleen moet... omdat het voor de natuur heel erg belangrijk is... maar omdat we ook gewoon denken dat we dan sommige problemen... veel makkelijker kunnen aanpakken.
2: Ja, maar dat is een heel mooi beknopt antwoord. En ik begrijp het ook meteen. Maar nu zie je de politieke trend. Iedereen stemt ook uit onvrede met het huidige kabinetsbeleid. BBB en andere aanverwante artikelen. Uh, we willen helemaal niet. Het is een helder verhaal. We moeten met elkaar die nieuwe, betere wereld maken. Nou, we stellen het even weer uit, jongens. Want uh, zo heet wordt de soep niet gegeten.
0: Ja, en daarvan zien we ook nu al iedere dag de problemen. En dat is nu bijvoorbeeld met stikstof vooral een juridisch probleem. Maar we zitten op schot. er is geen economische ontwikkeling mogelijk. En, en, en wat de juridische afspraken bijvoorbeeld zijn... is dat het niet slechter mag worden. En wat, wat er nu precies gebeurt, is dat. Het wordt niet makkelijker, het wordt alleen maar moeilijker en duurder.
2: En in, in welke verhouding ligt dat? Stel, we wachten weer niet 2030 af, maar we duwen het door naar 2035. De Europese
0: Commissie heeft onderzoek laten doen... en die uh, geven aan dat iedere euro die je stopt in natuurherstel... je 8 euro oplevert.
2: Acht zelfs, kun je ja. nagaan. Nou ja. dus,
0: dus het omgekeerde is eigenlijk ook waar. Plus de kosten uh, van het probleem... Ja, die worden alleen maar groter omdat het moeilijker wordt. Ja.
2: ja. Ik kijk even naar Jan Klaske. Hoe moeten we dit framen? Hè? Want uh, verkiezingswinst van BBB is enorm. Dat is niet alleen maar boeren met onvrede, want zoveel boeren zijn er niet. Is ook algemene onvrede. En ook uh, het wegkijkgala, alles verzamelt zich daarin. Hoe moeten we nou dat verhaal over de bühne brengen... dat mensen snappen... Uh, Weet je, die toekomst is in gevaar. We hebben die natuur in Nederland nodig. Dus die, die moet aan tafel zitten en ook een hele belangrijke stem hebben.
1: Ja, ik denk dus dat het eerlijke verhaal vertellen... wel echt heel erg belangrijk is. Hè. Ik bedoel In de coronatijd hebben we kunnen zien... dat we in één keer heel ingrapende maatregelen konden doorvoeren. Maar dat kwam wel omdat we wekelijks een persconferentie hadden. Ik denk dus ook dat uh, dit, dit, dit bijvoorbeeld deze podcastreeks... of uh, dit, deze uitzendingen daartoe ook heel erg bijdragen. Ik denk dat we mensen heel erg het eerlijke verhaal moeten vertellen... hoe we er daadwerkelijk voor staan. Maar ze, ze komen maar er gewoon we mee weg doen. steeds,
2: hè? Ja, maar ja, het valt best wel mee, het gaat wel.
1: Ja, maar laten we ons daar ook niet door uit het veld slaan. Hè. Ik bedoel, BBB is heel groot geworden. Maar het ander, het, hè, er is een heel groot ander gedeelte... wat veel groter is, dat wel heeft gestemd voor verandering. Mm. He, dus ook een heel groot gedeelte van de VVD en de CD CDA-achterban... Ja, die heeft gekozen voor wel verandering. En nu gaat de VVD en de CDA gaan uh, kijken naar BBB... dus eigenlijk niet naar hun eigen achterban... maar naar de achterban van een andere partij. Ja. En nou ja, daar krijg je zo meteen ook weer heel erg veel uh, strubbelingen over. En, en in feite zijn zowel de BBB... Als de Klimaatactivisten of uh, de, de andere duurzaamheidsbewegingen zijn allemaal de dupe van falend overheidsbeleid. Namelijk, we durven niet nu uh, dingen in te zetten die soms af en toe pijn zijn, maar wel heel goed uit te leggen. Ja. En ja, het is eigenlijk precies wat Kirsten zegt. Ja, hoe langer we dat blijven uitstellen, hoe draconischer die maatregelen zullen, draconischer. zullen zijn. En draconischer en ja.
0: hoe duurder.
2: Mm -hmm. Kirsten, we gaan natuurherstel doen. Wat moeten we dan doen de komende zeven jaar?
0: Nou, we moeten uh, fors inzetten op het wegnemen van die bedreigingen. Dat is dus die stikstofuitstoot aanpakken, verdroging tegengaan... en die gebieden met elkaar gaan verbinden. Mm -hmm. En dat betekent niet dat er overal natuurgebied moet komen... maar dat je bijvoorbeeld op al die andere plekken daarbuiten... die natuur
2: ook een plekje geeft. In feite, wat we van Afrika kunnen leren... hebben we overal wildroosters geplaatst konden, de olifanten er niet meer door. En nu hebben we dat aan de lokale bevolking... die hebben we zelf laten leren dat die olifanten die leeuwen erbij horen. En nu kan dat wel co-existeren om maar een duur woord te gebruiken. Ja. Zoiets moeten we gaan doen. Ja. Dat we snappen dat die natuur eigenlijk de basis is onder ons hele land. Ja, hoe, hoe gaan we dat uitleggen aan iedereen?
0: We gaan, het, we gaan het ook gewoon ervaren en zelf meemaken. We weten ook weer uit onderzoek... dat zo'n 97% van de Nederlanders natuur belangrijk vindt... en vindt dat we dat moeten beschermen en behouden. Nou, met dat draagvlak in de hand gaan we dus zeggen... van iedere keuze die we vanaf nu maken, daar nemen we natuur in mee.
2: En 30% gaan we beschermen in Europese Verband vanaf 2030. Gaan we het halen? We zullen wel moeten, we moeten het ook gewoon willen.
0: Uh, en we hebben het nodig om die achteruitgang te stoppen. Laske? Ja,
1: ik zou er nog één ding aan toe willen voegen. Ik zag sorry. zag het, aan ja, uh, ja ik, ik geloof er niet helemaal in dat we alleen met natuur herstellen... en uh, beschermen er gaan komen. Ik denk ook echt dat we, en dat is natuurlijk ook mijn eigen vakgebied... met de circulaire economie, we moeten minder produceren en consumeren. Want anders blijven we gewoon die natuur ingaan. En overal ook... Buiten Nederland, natuur verwoesten ja. en biodiversiteit verwoesten. Dus ik denk ook echt dat we, uh, daar, dat we daar naartoe moeten uh, slimmer produceren en consumeren. En ook gewoon goed nadenken over wat we echt nodig hebben.
2: Dus we tegenwoordig steeds vaker zeggen: groene groei, van dat cliché moeten we eigenlijk af. Precies. Want dat levert altijd schade op als we maar door blijven groeien, hoe ja. groen het ook is.
1: En hoeveel nestkastjes je ook op ophangt, daar kan je zeker wat mee wegnemen. En dat moeten we absoluut blijven doen, maar daarmee gaan we het niet redden.
2: Nee, Christian Hanehuiz van het Wereld Natuurfonds. Toi, toi, toi. En dankjewel dat je hier was. Klaske, wat ga jij meenemen naar de avonddis?
1: Uh, nou ja, wat ik heel leuk vind... en dat vind ik echt wel weer een heel leuk weetje... 97 procent van de Nederlanders... die geeft gewoon om natuur. En dat is ook echt zo. En ook de achterban van BBB die wil gewoon meer natuur. Dus laten we er gewoon... Uh, opschieten en er wat aan gaan
2: doen. Ja, dus zullen we gewoon eigenlijk met elkaar... een soort nieuwe politieke snuifbeweging starten. Dat we zeggen, we gaan even snuffelen bij elkaar. Want hoe zit je nou, los van de boeren... die moeten er ook blijven, en bedrijven hebben we ook nodig... maar we snuffelen bij elkaar... hoe erg belangrijk is die natuur nou voor je? Snuffen? Snuffelen bij elkaar. Snuffelen. Ik raak bij jou natuurzin. En ah, dan... oh, ja, ja,
1: ja, ja. Natuurzin. Ja, ik dacht aan een ander soort snuiven. Nee, ja, ik...
2: Ik ga ontzettend <laughs> afsluiten nu. Dankjewel. je wel. <laughs> van Circularities. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.